0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer der Mai-Ausgabe von kurzintervention hallo Juliane. Hallo Philipp. Juliane, es ist mal wieder Plenarwoche, das heißt wir nehmen einen neuen Podcast auf. Magst du uns schon mal so ein bisschen erzählen, anteasern, was in dieser Woche bevorsteht?
1: Ja, gerne. Spannend ist dieses Mal, dass wir die Besonderheit haben, dass es sich um ein dreitägiges Plenum handelt, mit einer Fragestunde am Ende, am Freitag. Das können wir nachher noch ein bisschen genauer erläutern. Ja. Und außerdem beschäftigt sich das Plenum viel mit jungen Menschen und insbesondere auch dem Thema Bildung, also angefangen von der Situation der Kitas bis hin zu der Frage, ob Schulen vielleicht verpflichtet werden sollten, Personal der Bundeswehr in den Unterricht einzuladen.
0: Mhm. Außerdem sprechen wir heute mit Julia Jenewein und Andreas Jäger. Das sind die beiden, die zuständig sind für die Abteilung Kommunikation hier im Landtag und ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem Gespräch einfach direkt an.
1: Bin gespannt, bis später.
0: Ich spreche heute mit Julia Jennewein und Andreas Jäger. Die beiden sind zuständig für die Abteilung Kommunikation hier im Landtag. Das heißt, das sind zwei echte Kommunikationsprofis und deswegen gehe ich mal davon aus und bin guter Dinge, dass das eine sehr kurzweilige Folge heute wird. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo Philipp. Wollt ihr euch zu Beginn mal kurz vorstellen?
2: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass wir heute hier dabei sein dürfen. Ist auch für uns eine Premiere bei einem Podcast. Äh, mein Name ist Julia Jennewein. Ich bin jetzt gemeinsam mit Andreas seit einem Jahr fast zuständig für die Abteilung Kommunikation im Landtag. Ich bin 40 Jahre alt und habe drei Kinder. Und das stimmt schon mal nicht, weil ich bin 41 Jahre <lacht> Fängt ja schon mal gut an. Andreas, vielleicht machst du es besser.
3: Ja, mein Name ist Andreas Jäger. Ich bin 59 Jahre alt. Und ich bin seit 23 Jahren hier in der Landesverwaltung Bildungsreferent. Das heißt, was du gesagt hast, Philipp, ich bin zwar jeden Tag am Kommunizieren, aber ob das ein Kommunikationsprofi ist, in dem Sinne, wie es die Zuhörer vielleicht verstehen, das ist nochmal eine andere Frage. Vielleicht finden
0: wir das jetzt ja während der Folge raus. Es kommt mir ein bisschen albern vor, euch Fragen zu stellen zu der Abteilung, in der ich selbst Referent bin. Aber meine Einstiegsfrage wäre trotzdem, wollt ihr kurz erklären, für welche Aufgaben die Abteilung eigentlich abdeckt und für welche Bereiche ihr jeweils zuständig seid?
2: Ja, das können wir sehr gerne machen, auch wenn du es schon weißt. Ähm, es passt auch ganz gut dazu, dass wir uns die, ähm, die Abteilungsleitung oder die Gesamtkoordination und Steuerung teilen, denn ähm, die Bereiche für die die wir zuständig sind, die treffen auch so unsere unsere Fachkompetenz, sage ich jetzt mal. Also es gibt natürlich den einen großen Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, der auch Social Media mit einschließt, der auch das Veranstaltungsmanagement mit einschließt. Dazu gehören Veranstaltungen aller Art, die der Landtag äh, macht, aber auch zum Beispiel protokollarische Termine wie Besuche von BotschafterInnen und Botschaftern. Ähm, aber auch der Bereich Websites des Landtags, Corporate Design, und alles, was eben in diesen Bereich fällt. Und dann würde ich jetzt an Andreas abgeben, der kann nämlich seinen Bereich sozusagen vorstellen.
3: Genau, ich habe eben ja schon gesagt, ich bin seit 23 Jahren Bildungsreferent und das sind auch die Bereiche, für die ich eher zuständig bin. Wir haben vier Referate, die sich mit politischer Bildung beschäftigen, mit den Besucherdiensten, den Besuchergruppen der Abgeordneten und äh, aber auch äh, Aufgaben wie Erinnerungskultur, Ausstellungen, äh, mittlerweile auch Demokratiebildung, auch für Erwachsene, nicht nur für Kinder und Jugendliche. Also eher so dieser Bildungsbereich und der Bereich der Erinnerungskultur mit Ausstellungen, vielen Veranstaltungen, das macht unheimlich viel Spaß.
0: Julia, mhm. ich würde mal kurz nachhaken. Warum ist es denn wichtig, dass der Landtag so viel kommuniziert? Und können uns das nicht irgendwie die Presse oder die Fraktionen abnehmen?
2: Tatsächlich liegt der Schwerpunkt der Kommunikation bei den Fraktionen auf anderen Themen als für uns als Landtag. Da geht es ja mehr um politische Themen und politische Schwerpunktsetzungen. Bei uns als Landtag geht es eher darum, dass wir von dem Grundsatz ja auch ausgehen, Demokratie lebt von der Beteiligung aller. Und damit das möglich ist, müssen wir eben auch entsprechende Informationen zur Verfügung stellen. Zum Beispiel, was macht eigentlich ein Landtag? Für was ist ein Landtag überhaupt zuständig? Was machen Ausschüsse? Was passiert in der Plenarsitzung? Und das ist so auch unsere Schwerpunktaufgabe in der Kommunikation, überhaupt erstmal das Wissen dazu zu vermitteln. Dazu nutzen wir verschiedene Kanäle, einen Mix aus verschiedenen Kanälen, klassisch natürlich über Presse. Das ist für uns, ist für uns ein ganz wichtiger Kanal, aber auch Social-Media-Kanäle, die wir direkt bespielen. Da haben wir ganz unterschiedliche Kanäle. Aber eben auch die Website, wo wir praktisch alle Informationen bereitstellen, die wir zum Landtag haben. Die sind teilweise aufbereitet, wenn wir Berichte haben über Plenarsitzungen, was da die Schwerpunktthemen waren, aber auch eben das Bereitstellen von Plenarsitzungen über Livestream beispielsweise.
0: Andreas, wir haben ja im Landtag ganz viele verschiedene Bildungsangebote, wie du eben auch schon erläutert hast, für Schülerinnen und Schüler, für Studierende oder auch einfach für alle Leute, die sich irgendwie für den Landtag interessieren. Wo ist denn da der Unterschied zu Formaten wie beispielsweise Sozialkundeunterricht in der Schule oder zu Seminaren an der Uni?
3: Also in der Schule oder an der Uni wird Politikunterricht oft sehr theoretisch unterrichtet. Es ne? gibt zwar auch Lehrer und viele Dozenten, die das sehr anschaulich machen können, aber auch vom, vom Anteil der Sozialkundestunden, ähm, ähm Vergleich zu anderen Stunden, das ist ja nicht wirklich viel, was man an der Schule machen kann. Und oft das ist das eher theoretisch. Und der Landtag ist eben ein sehr begehrter außerschulischer Lernort. Uns besuchen pro Jahr 30.000 Gäste, ein Drittel davon sind Kinder, Jugendliche und Multiplikatoren. Und bei uns können sie eben das ganz hautnah erleben. Wir bieten einen Blick hinter die Kulissen, wir machen Politik und Demokratie ganz erlebbar und praktisch greifbar, was für viele oft so mit Distanz verbunden ist oder was viele auch abschreckt. Das kann man bei uns ganz einfach praktisch erleben. Und deswegen ist für uns auch ganz wichtig, für uns gibt es keine Gruppe, die hier nicht hergehört. Viele denken manchmal, ja, man muss da ganz viel wissen, wenn man so ein Landtag aufsucht oder man muss Ahnung haben. Das ist überhaupt nicht das Anliegen, was wir haben. Bei uns ist jeder willkommen und hier soll jeder mal sehen, was betrifft mich eigentlich in der Politik? Was hat das eigentlich mit mir zu tun? Und wie kann ich eigentlich auch Einfluss ausüben auf, auf die Politik? Weil das, was hier entschieden wird, das müssen... Das betrifft ja gerade junge Leute und das betrifft die Zukunft von jungen Leuten und deswegen ist es ganz wichtig, dass jeder, äh, egal ob er alt und jung ist, ob er Ahnung hat oder nicht Ahnung hat, hier den Laternen besuchen kann, Politik mal ganz hautnah erlebt und auch spürt, boah, die interessieren sich für mich, ähm, ich bin, meine Meinung ist hier gefragt und hier kann ich auch mit Politikern und Politikerinnen in Kontakt treten, um ihnen zu sagen, Mensch, das sind meine Themen, kümmert euch bitte drum. Und hier hört man mir auch zu. Und das ist, ist ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu eher theoretischen Beschäftigung mit dem Thema in Schule und im Studium. Hier wird es ganz äh, praktisch und erlebbar.
2: Und das ergänzt sich eigentlich auch ganz gut zu unserer Öffentlichkeitsarbeit, denn das ist eben auch ein Schwerpunkt, überhaupt zu vermitteln. Man kann einfach in den Landtag kommen, wenn man möchte. Man kann sich anmelden, man kann auf Abgeordnete zugehen, kann die fragen, ob sie einen Landtagsbesuch vermitteln können. Man kann auch über unsere Website einen äh, 360-Grad-Rundgang durch den Landtag machen, wenn man sich das schon mal viel, vielleicht vorher angucken möchte, äh, wie sieht der Landtag überhaupt aus. Und ähm, das zu vermitteln, ist auch ein großer Schwerpunkt äh, der Abteilung Kommunikation.
0: Mhm. Jetzt haben wir schon viel über Kommunikation gesprochen. Ich würde euch doch jetzt beiden sagen, ihr seid beide auf jeden Fall Kommunikationsprofis nach äh, oh, dem Dank. ersten Teil. Gerne. Ähm, es geht auch ein bisschen weiter. Wir haben jetzt über die Kommunikation des Landtags gesprochen, aber wo informiert ihr euch denn eigentlich über Politik im Allgemeinen, aber auch in Rheinland-Pfalz? Seid ihr so also typische Zeitungsleserinnen und Leser, die morgens beim Kaffee die Zeitung lesen oder eher Fernsehen oder hört ihr ja mal einen Podcast oder lest ihr äh, vielleicht auch auf der Seite des Landtags nach, was gerade so los ist?
3: Also ich bin ja ein bisschen älter und ehrlich... Ich brauche meine Tageszeitung. So eine Tageszeitung, die ist verdammt teuer. Ne? Also das ist ja gar nicht so, äh, so billig, wenn du eine Tageszeitung abonnierst. Aber ich brauche das, dass ich morgens um 6 Uhr zum Briefkasten schlurfe und um 6.30 Uhr, wenn ich meinen Kaffee trinke, die Tageszeitung aufschlage und weiß, was ist los in der Gegend, wo ich lebe. Aber berufsbedingt schaue ich natürlich auch, was haben die über den Landtag berichtet, was, was erfahre ich jetzt über... Lokale Politik, regionale Politik, internationale Politik. Also ich brauche das noch. Wir haben das, man kann, Du kannst das auch digital haben. Ne? Ich könnte könnt das abonnieren, aber ich brauche morgens meine Zeitung. Gut, das ist jetzt nicht das einzige Medium. dann Das wäre ein bisschen wenig. Ne? Ich habe ganz viele Online-Medien abonniert. Die kann ich bei der Zugfahrt dann nochmal ganz gut lesen. Ich schaue natürlich auch die Nachrichten, Landesnachrichten, Tagesschau, ZDF und, und ganz vieles. Aber Podcast über Podcast informiere ich mich jetzt eher nicht so oft.
2: Ich dann schon, vielleicht, mhm. weil ich ein bisschen jünger bin als du. Ähm, aber tatsächlich bei Podcast mehr dann über so Schwerpunktthemen, ähm, die mich interessieren und vielleicht weniger über Tagespolitik. Tatsächlich greife ich auch noch gern zur Tageszeitung. Aber ergänzend dazu hat auch schon eher, ähm, ich sage jetzt mal, Online-Medien haben äh, nutze ich einfach mehr. Das ist aber vielleicht auch, äh, auch wie du fahre ich, äh, Zug und da bietet sich das tatsächlich einfach an, auf der Fahrt schon mal sich zu informieren über diverse Apps oder Pressespiegel oder was auch immer. Okay. Social Media natürlich auch, nicht zu vergessen, ist auch eine sehr wichtige Informationsquelle, um vor allem schnell eben auch an Informationen zu kommen.
0: Das ist richtig, das kann ich so nur unterschreiben. Abschließende Frage, die ich jetzt noch zu unserem thematischen Blog hätte und bevor ich in der nächsten, im nächsten Meeting überrascht werde davon, welche großen Projekte stehen denn bei uns momentan so an oder kommen auf uns zu, von denen ich vielleicht noch gar nichts weiß? Das
2: ist eine sehr gute Frage. Also wir haben ja schon auch Schwerpunktthemen im Landtag, die auch der Landtagspräsident ähm, setzt und ähm, Andreas hat auch schon ein Thema genannt, das ist das Thema Erinnerungskultur. Das ist für uns ein sehr, sehr großes Schwerpunktthema. Da machen wir viele Veranstaltungen dazu. Wir planen auch noch mal eine große Tagung zum Thema Erinnerungskultur im kommenden Jahr. Aber wir haben zum Beispiel auch gerade aktuell ein Forschungsprojekt laufen zu dem Thema Familiennarrative wo wir in Rheinland-Pfalz äh, Menschen befragen, insbesondere der dritten und vierten Generation jetzt nach dem, der Zeit des Nationalsozialismus, wie wird in dem, mit dem Thema in Familien umgegangen, welche Rolle spielt es da, weil wir eben rausfinden wollen, wie wollen wir zukünftig ähm, Erinnerungskultur gestalten, wenn es Jetzt, Was ja bald so sein wird, auch keine Zeitzeugen mehr gibt, die jetzt zur Verfügung stehen für Gespräche, für Berichte, die immer sehr, sehr eindrücklich sind. Aber wie können wir diese, diese Erinnerungskultur so aufstellen, dass wir damit trotzdem noch junge Menschen äh erreichen, weil es eben auch für die Demokratie sehr, sehr wichtig ist, diese Vergangenheit eben im Blick zu haben, um die Demokratie für die Zukunft zu stärken. Und das ist auch ein weiteres Schwerpunktthema, nämlich das Thema Stärkung der Demokratie. Da sind wir, hatten wir gerade gestern eine sehr, sehr schöne Veranstaltung auf dem Hambacher Schloss. Da ging es darum, die lokale Demokratie zu stärken, also die Kommunalparlamente vor Ort, weil die ja eben auch die Basis der Demokratie auch hier im Land sind. Und da ähm, wollen wir äh, Formate entwickeln, wie wir da auch immer im Gespräch bleiben können mit den ähm, Kommunalpolitikern vor Ort, mit den Ehrenamtlern, die wirklich ja in ihrer Freizeit sich für die Demokratie hier im Land einsetzen.
3: Ich will mal ein Projekt rausgreifen aus dem Bildungsbereich. Ich habe ja eben gesagt, wir sind ein sehr begehrter außerschulischer Lernort, aber es gibt viele Gruppen, die haben einfach keine Zeit, zu uns zu kommen. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, okay, wenn die nicht zu uns kommen können, dann kommen wir eben zu ihnen. Und das ist ein Projekt jetzt, was wir konkret an berufsbildende Schulen richten. Da gibt es viele, unter dem Dach der berufsbildenden Schulen gibt es auch Berufsschüler, die sind nur, verbringen wenig Zeit in der Schule und die haben gar keine Gelegenheit, mit der Schule mal so einen Landtag zu besuchen. Und wir haben ein neues Projekt, wir gehen drei Tage lang mit einem tollen Informationsstand, mit Workshops und einem Kunstprojekt, einem Graffiti-Projekt an berufsbildende Schulen, kommen da mit teilweise tausend Jugendlichen in Kontakt, können mit denen wirklich arbeiten. Und der Landtagspräsident oder Mitglieder des Vorstands. Besuchen die Schulen und lassen sich von den Schülern erklären, was haben sie über ihre Graffiti-Bilder ausdrücken wollen, wo drückt der Schuh, um da auch wirklich den jungen Leuten zu zeigen. Also uns ist wichtig, was ihr denkt, wir hören euch zu und wir greifen auch auf, was, was euch bedrückt oder wo ihr sagt, da muss sich Politik ändern, damit wir uns mehr für Politik interessieren.
2: Ich würde vielleicht auch die Gelegenheit ergreifen, alle zum 18. Mai einzuladen hier in den Landtag. Denn da hat der Landtag Tag der offenen Tür. Es ist der Verfassungstag. Und da kann, hat jeder Gelegenheit, einen Einblick zu bekommen in eigentlich alle Programme, in alle Themen, die wir hier als Landtag, als Landtagsverwaltung bespielen. Wir haben wirklich ein sehr, sehr schönes, buntes Programm für die ganze Familie auf die Beine gestellt. Also ab 13 Uhr am 18. Mai gerne alle Interessierten in den Landtag kommen.
3: Und nochmal, es gibt keinen, für den Politik zu so schwer ist. Mhm. Ganz kurz noch
0: zum 18. Mai. Wenn man sich dafür interessiert, gibt es natürlich alle Infos auf der Internetseite des Landtags und natürlich auch in den sozialen Medien. Genau, sehr gut. Sehr gut. Ihr beiden, vielen Dank für eure Antworten. Jetzt sind wir schon durch mit dem thematischen Blog. Jetzt kommen noch so ein paar allgemeine Fragen, die ich allen Gästen stelle. Wenn ihr startklar seid, würden wir da direkt auch anfangen und hier würde ich es euch überlassen, wer welche Frage beantwortet oder ob ihr die beide beantworten wollt.
2: Wir sind startklar.
0: Alles okay. Dann Frage Nummer 1. Wie seid ihr denn beruflich dahin gekommen, wo ihr jetzt heute beruflich seid?
3: Also ich bin ja schon 23 Jahre hier in der Verwaltung und nach und nach kann man sich immer auch weiterentwickeln, übernimmt mehr Verantwortung und irgendwann war es halt auch so weit, dass ich dann auch mal in Führungspositionen gekommen bin und dann hat sich das so ergeben, dass man auch geeignet war, um mal höhere Aufgaben wahrzunehmen und so bin ich nach und nach dann auch da reingewachsen.
2: Ich bin noch nicht ganz so lange dabei wie der Andreas. Ich bin äh, jetzt seit sieben Jahren in der Landtagsverwaltung, was aber auch schon doch recht lange ist, finde ich. Ich war davor ähm, an verschiedenen Stellen, gerade im Bereich äh, Pressearbeit ähm, für als Pressesprecherin äh, zuständig. Und ähm, ja, das ist tatsächlich so, man kann sich gut wenn man eine längere Zeit ähm, auf einer Stelle ist, eigentlich ganz gut weiterentwickeln. Und ich glaube, wir hatten auch beide an der Stelle das Glück, dass wir eine Hausleitung haben, haben die auch offen ist für, ich sage jetzt mal neue äh, neue Formen der Führung und äh, wir uns eben diese diese Abteilungsleitung quasi teilen können und ähm, da beide ganz unterschiedliche Kompetenzen mitbringen und ähm, ja. Von daher hat es jetzt so für uns ganz gut gepasst.
3: Wir ergänzen uns gut.
0: Ja, richtig. Sehr schön.
3: Wisst ihr denn auch noch, was ihr als Kinder werden wolltet? Seltsamerweise habe ich das nie vergessen. Ich wollte immer Tiefseetaucher werden. Mhm. Und ich habe als Kind leidenschaftlich gerne diese Dokumentarfilme gesehen von Yves Cousteau. Der eine oder andere kennt es vielleicht noch. Calypso war so ein Forschungsschiff. Das war also ein Pionier der Meeresforschung. Und mich haben diese Filme mit, mit diesen äh, Tierfilmen, Haifilme, mit diesen Riffen. Also das hat mich fasziniert. Und ich wollte immer Tief so, Tiefseetaucher werden. Aber ich, ich habe ganz schlechte Augen. Also ich glaube, fürs Tauchen hätte es dann doch nicht gereicht. Und ein bisschen okay. Schiss vor Haien hatte ich dann auch.
2: Aber Tiefseetaucher wäre auch schon
3: cool. Das gewesen. war echt mein Traum.
2: Ich weiß es auch noch ganz gut, allein deswegen, weil ich mit meinen drei Kindern im Moment ständig Freundebücher ausfüllen muss oder helfen, gerne helfe. Ich habe tatsächlich bei mir immer in die Freundebücher geschrieben, dass ich gerne Schauspielerin, Sängerin oder Lehrerin werden möchte. Ist jetzt aber auch keines davon geworden
0: tatsächlich. Kommen wir nochmal dahin, was ihr dann doch tatsächlich am Ende geworden seid. Was habt ihr denn studiert oder welche Ausbildung habt ihr gemacht? Und ähm, wenn ihr jetzt heute nochmal entscheiden könntet, würdet ihr das nochmal lernen, studieren oder würdet ihr jetzt was anderes machen?
2: Also ich wollte nach dem Abi gerne was mit Medien machen, was damals auch so ein gängiger Begriff war, sage ich jetzt mal. Das wollten gefühlt auch ganz, ganz viele machen. Hab dann am Ende Politikwissenschaft an der Uni in Mainz studiert und Germanistik und äh, hatte noch dieses Zusatzstudium Deutsch als Fremdsprache. Und ich muss sagen, ich würde das auch genau wieder so machen. Ich, tatsächlich, ähm, die Inhalte helfen mir jetzt natürlich schon, also gerade die politikwissenschaftlichen, aber auch die germanistischen. Ähm, aber ich finde, dass dieses äh, Studium auch vor allem das äh, selbstständig, Arbeiten lernen, mir sehr viel geholfen hat jetzt für meine Tätigkeit. Also einfach sich selbst zu organisieren, ähm, die Fähigkeit mit Texten umzugehen, einen guten Überblick über äh, politische Systeme zu bekommen. Also ich fand das sehr, ich fand das eine sehr gute Basis für die Tätigkeit jetzt.
3: Da haben wir ja noch eine Gemeinsamkeit. Ich habe auch ein Zusatzstudium in deutscher Fremdsprache gemacht. Das habe ich überhaupt nicht gewusst. Das also ich habe jetzt so wirklich mal? nicht. Ja. Ja. Und ähm, aber mein Hauptstudium war Geschichte, Politikwissenschaften, Französisch. Und äh, als ich Abi gemacht habe, da hatte ich so kein Berufsziel vor mir. Also Tiefseetaucher war da nicht mehr so aktuell. Ähm, und ich habe gesagt, komm ich mache das, was mir Spaß macht, was mir liegt. Mein Jahrgang, davon gab es auch ganz viele. Ne? Also mein erster Tag an der Uni, da sagte der Unipräsident, was wollen Sie eigentlich hier? Sie finden eh keine Jobs später.
2: Hast du auch den Spruch bekommen, gucken Sie nach rechts, gucken Sie nach links. Am Ende des Studiums ja, ja. sind die weg. Also ganz schrecklich.
3: Und ich habe mir gesagt, komm, du machst das, du studierst das, was dir liegt, dann dann da wirst du auch gut sein. Und da wird sich schon was finden. Und ich hatte immer Glück. Und ich würde es auch nochmal machen. Das, das Studium hat ja nicht auf dem Berufsbild hin ausgebildet. Also man war so ein bisschen verloren. Man musste sich durch Praktika oder oder verschiedene Jobs auch mal überlegen, wo willst du später mal hingehen. Aber ich würde es genau nochmal machen, denn alles, was man so gelernt hat, die Methoden ähm, mit geschichtlichen Fakten umzugehen, mit Fremdsprachen zu nutzen, ähm, das kann ich auch alles hier anwenden. Mhm. Alles, was ich im Studium gelernt habe, kann ich heute noch hier anwenden. Am Anfang des Jahres hatte ich einen deutsch-französischen Schülerlandtag, der war bilingual. Also haben wir das auf Deutsch und auf Französisch gemacht oder Erinnerungskultur, da helfen mir natürlich meine Fachkenntnisse, die ich im Geschichtsstudium äh, gewonnen habe. Und wenn du Geschichte studierst, Politikwissenschaften, ein Hauptarbeitsinstrument ist Sprache. Der Umgang mit Sprache ist ganz wichtig und das ist auch hier ganz wichtig. Also ähm, es hat bei mir immer gut geklappt. Ich hatte immer Jobs und äh, war nie arbeitslos und ich würde es gerade noch mal so machen, denn ähm, was zu studieren, wo du genau weißt, also wenn du fertig bist, hast du einen fix und fertigen Beruf und es gibt nur das. Das hätte mich auch viel zu sehr eingeengt, glaube ich.
2: Ich fand auch gerade dann mit dieser Unsicherheit umzugehen, was wird am Ende dann wirklich daraus eigentlich auch hilfreich?
3: Ja, das hat einen stärker gemacht. Also wer damit gut umgehen konnte, manche hat das auch verunsichert. Aber mir hat das auch geholfen, meinen Weg zu suchen, weil ich wusste, es gibt keinen vorgefertigten Weg, auf den du lang gehen kannst. Also du musst deinen Weg selber finden und das hat mich natürlich dann auch angestachelt, was draus zu machen.
0: Mhm. Ich finde es ja fast ein bisschen schade, dass das hier kein bilingualer deutsch-französischer Podcast ist. <lacht> <lacht> ähm. Dann könnte
2: ich aber leider nicht mitmachen, mein Französisch ist nicht so mega.
0: Ich <lacht> fürchte, das ginge mir ähnlich. deswegen <lacht> würde ich vorstellen, wir machen das ganz schnell einfach weiter. Wenn ihr mit einer Politikerin oder einem Politiker oder einer berühmten Person sprechen könntet und für die Frage ist es egal, ist die Person am Leben, ist sie bereits verstorben oder ist das vielleicht eine rein fiktive Person? Wer wäre das und über welches Thema? Wer möchte denn da antworten?
3: Also ich fange mal an. Ähm, gut, jetzt habe ich Geschichte studiert und äh, in der Regel beschäftigst, beschäftigst du dich damit Menschen oder Politikern oder Politikerinnen, die in der Regel nicht mehr leben. Ne? Und, und manchmal habe ich mich gefragt, boah den einen oder die andere hättest du gerne mal befragt. Was hat die eigentlich dazu bewegt, was zu machen? Es gibt ja immer so historische Momente und da fallen mir jetzt ganz viele ein, aber ich hatte auch im, im Studium einen Schwerpunkt auf französischer Geschichte und es gab mal den äh, französischen Staatspräsidenten Jacques Chirac, der äh, sehr spät als erster Staatspräsident Verantwortung dafür übernommen hat, für diese für dieses Vichy-Regime, was also im Dritten Reich mit den Nazis kollaboriert hat und, Staatspräsidenten, die die vor ihm waren, haben immer gesagt, das hat mit uns nichts zu tun gehabt. Und er hat irgendwann für sich entschieden, nee, das kann, 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 kann doch niemand ernsthaft behaupten. Das war eine Vorgängerregierung äh, ja in, in Frankreich und wir übernehmen natürlich auch die Verantwortung dafür, was die gemacht haben. Das hat mich beeindruckt und äh, mit dem hätte ich gerne mal darüber gesprochen, was ihn eigentlich dazu bewegt hat, diesen Schritt zu gehen. Denn das war sicherlich kein einfacher Schritt. Mhm. Julia schüttelt den
0: Kopf, das heißt, wir gehen jetzt ganz schnell weiter. Wo in Rheinland-Pfalz lebt ihr denn und warum ist
3: es dort am schönsten? Also ich lebe ja in der schönsten Stadt von Rheinland-Pfalz Also und fahre jeden Tag durch Weltkulturerbe Mittelrhein. Ich lebe in Koblenz, mhm. äh, unweit vom Deutschen Eck, da fließt die Mosel in den Rhein und das ist eine super schöne Stadt, da ist viel Natur, aber auch viel Kultur. Wir haben ein tolles Theater, wir haben den Rhein, wir haben tolle Landschaften, Weinbaugebiete. Und das hat eine unheimlich hohe Lebensqualität da zu leben.
0: Ja, Julia, kannst du das toppen? Ja.
1: <lacht> ich <lacht> lebe in
2: Rheinhessen. Äh, bin da auch geboren, habe zwischenzeitlich auch mal in Mainz äh, viele Jahre gelebt und ich äh, bin ein absoluter Rhein-Hessen-Fan. Ich bin natürlich generell Rheinland-Pfalz-Fan, weil man wirklich sagen muss, Rheinland-Pfalz hat wirklich ganz tolle Regionen. Wir waren ja wie gesagt gestern auf dem Hambacher Schloss, das war fantastisch, aber ich finde auch im Norden gibt es ganz, ganz tolle Landschaften und Natur. Und äh, Rhein-Hessen ist aber für mich so die Region der Lebensfreude. Die Toskana, Rheinland-Pfalz, ähm, die Leute sind eigentlich immer alle gut drauf und freundlich und man knüpft super schnell Kontakte und kommt gut an. Und ähm, ich bin ein absoluter Rhein-Hessen-Fan. Wir haben auch so den Rhein und die Weinberge und die Lebensfreude. Also äh, ich bin auch sehr, sehr froh dort, wo ich lebe. Und ähm, ja, kann das, finde ich, also ich will jetzt gar nicht sagen, was jetzt besser ist, weil eigentlich dass alles sehr gut ist und ähm, ich glaube, wir können uns freuen, in dem schönen Bundesland zu leben.
0: Sehr schön, sehr persönlich als Antwort. Ein Themenwechsel. Was ist denn euer liebstes Buch, Film, Brettspiel und oder Videospiel und warum? Und da könnt ihr jetzt euch aussuchen. Wollt ihr eins beantworten, wollt ihr alles beantworten? Das überlasse ich ganz euch.
2: Ich übernehme mal den Bereich Buch vielleicht, aber vielleicht hast du da auch was, Andreas. Ich bin ein großer Benedikt-Wels-Fan der war jetzt auch, oder der kommt nächste Woche, das ist ich auch noch meins, aber leider ist es schon ausverkauft, der schreibt ganz tolle äh, Gegenwartsliteratur, das ist ein, äh, ein ich sage es mal, in mein, meinem Alter, <lacht> <lacht> und äh, der schreibt wirklich ganz tolle Bücher, das kann ich sehr, sehr empfehlen, ich finde eigentlich auch alle Bücher von ihm gut, auch äh, Kurzgeschichten schreibt er, die sind auch sehr, sehr toll, oder äh, was ich auch super finde, sind alle Bücher von Siri Hustwit. bin ich auch ein großer Fan, kann ich auch sehr empfehlen, auch gerade mit blick jetzt auf pfingst und sommerferien äh, die schreibt sehr sehr schöne romane ähm, ich gucke aber auch tatsächlich gerne serien mhm. ähm, vor allem so netflix serien sage ich jetzt mal ich habe das gerade läuft eine aktuelle äh, eine neue staffel von working moms das ist sehr lustig kann ich auch sehr empfehlen ähm, ja brettspiel ja auch habe ich jetzt aber kein spezifisches. Vielleicht du, Andreas.
3: Also wir spielen gerne eine Familie, auch mit unseren etwas älteren Kindern schon. Und da ist zurzeit angesagt Splendor. Weiß nicht, ob du das kennst, Philipp. Nee. Ist so ein ähm, interessantes Spiel, eine Mischung aus Glück und Strategie. Mhm. Äh, ist auch kurzweilig, macht unheimlich Spaß und du hast auch so ein bisschen Wettbewerbscharakter. Nur meine Kinder und meine Frau, die sind viel besser. Ich weiß nicht, was ich immer falsch mache, aber. Ich habe immer so ein bisschen Ehrgeiz, dass ich beim nächsten Mal auch besser werde. Das macht unheimlich viel Spaß beim Brettspiel. Videospiele habe ich nie gern gespielt, war auch nie so ein Nintendo-Typ oder sowas. Playstation hatte ich auch nie, meine Kinder auch nicht. Also da kann ich nicht mithalten. Und so die große Literatur, ah, ich, ich träume immer gern schon vom Sommerurlaub. Und ich bin so ein Fan von so Portugal-Krimis. Lost Infoseta, mhm. die lese ich unheimlich gern, einfach um mich schon so ein bisschen in den Sommerurlaub reinzuträumen. Also ist jetzt nicht so was Anspruchsvolles, aber das macht mir unheimlich viel Spaß. Und Filme, also ich hab auch gerne, schaue auch gerne Filme, auch mit der Familie, als die Kinder kleiner waren. Es gibt einen Film, den gucken wir uns heute noch gerne zusammen an, obwohl wir da rausgewachsen sind. Das ist Ratatouille, so ein äh, <lacht> ja, Animationsfilm. Klar, Und das macht unheimlich, aus verschiedenen Gründen gucken wir den ja. gerne. Und da kommen wir gleich vielleicht noch drauf. Und ähm, das ist echt ein toller Film.
2: Mir ist gerade eingefallen, dass wir früher immer sehr, sehr viel Risiko gespielt haben. Aber danach waren immer alle verkracht. <lacht> <lacht> Habe ich jetzt nicht mehr so viel gespielt in letzter Zeit.
0: Ich glaube, es ist auch so ein Klassiker. Ich glaube, Risiko und Monopoly sind so die Spiele, wo man hinterher ah, nicht mehr Es ist immer
2: Streit bei Risiko. Ja. Ja, war immer einer sauer.
0: Wahrscheinlich, halt, ähm, wer verloren okay. hat. Ja. Wahrscheinlich. Gut. Habt ihr denn Hobbys, von denen ihr erzählen möchtet?
2: Ja, also ich äh, bin total gerne im Garten. Das ist so mein Yoga, würde ich sagen. Also ich äh, arbeite sehr gerne im Garten, auch so als Ausgleich. Äh, bin im Moment äh, interessiere mich auch sehr für Gartenblogs und Garteninfluencer mhm. und <lacht> lerne da gerade sehr viel und bin da ganz engagiert beim äh, Schnittblumenanbau und äh, Gemüseanbau. Aber äh, ich habe jetzt das Haus jetzt langsam voll mit lauter Jungpflanzen. Die müssen alle raus. Ich hoffe, es gibt keine Eisheiligen. Ich überlege, das Risiko einzugehen, die Tomaten jetzt schon rauszupflanzen. Ich bin noch ein bisschen unentschlossen.
0: Möchtest du in einer künftigen Folge berichten, ob es geklappt hat? Sehr gerne. Das kriegen wir irgendwie hin.
3: Also ich habe nur einen kleinen Balkon und da, da kann ich nicht so viel machen. Deswegen muss ich raus. Und meine Hobbys, ich habe drei Hobbys und zwei teile ich mit meiner Frau. Das macht Spaß, wenn man so gemeinsam auch Hobbys teilt. Das eine ist Tanzen. Wir tanzen schon seitdem mhm. wir Studenten waren. Ähm, an der Uni ähm, gerne Latein und Standardtänze. Das machen wir heute noch. Und wir spielen auch Tennis. Und das können wir auch zusammen machen. Mhm. Irgendwann hat meine Frau auch gesagt, ich lerne das auch mal. Die Kinder haben es gelernt. Und das macht unheimlich Spaß, wenn man gemeinsam so Hobbys teilt. Und dann noch eine Sache, die ich sehr gerne mache. Ich koche gerne. Und das ist was total Schönes. Deswegen ist auch die Küche in unserer Wohnung einer der wichtigsten Räume. Wenn man Freunde einlädt, Gäste einlädt und sich Mühe gibt beim Essen, bewussten Wein aussucht, was passt zum Essen ja. und sich beim, beim Menü überlegt und die, die Gäste das zu schätzen wissen, also das mache ich unheimlich gerne, das finde ich total schön.
0: Erinnert ihr euch noch an das erste Konzert, auf dem ihr wart?
2: Tatsächlich, ja, mein erstes richtiges Konzert, auf dem ich so alleine mit Freunden war, war, ich glaube, das war 1997, ein tote Hosen Konzert und mhm. das fand ich total beeindruckend, weil das war total groß, waren ganz viele Leute und äh, wenn man es erste mal auf so einem Konzert ist mit einer sehr guten Stimmung, das war schon echt äh, ein Erlebnis.
3: Also ich muss jetzt gestehen, ich bin nicht so ein konzerte aber aus dem einfachen Grund, ich hatte immer Angst vor, vor so vielen Menschen auf großen Plätzen. Deswegen so kleinere Konzerte habe ich auch besucht, aber ich weiß gar nicht mehr, wann und wo das erste. Aber ich war nie auf so einem riesengroßen Konzert, weil ich da irgendwie Platzangst hatte.
0: Okay, dann sind wir jetzt bei der letzten Frage. Habt ihr noch eine Podcast-Empfehlung? Ich
2: höre mich im Moment immer so durch in so verschiedene Podcasts rein. Also äh, es gibt ja sehr schöne Psychologie-Podcasts. Ich finde natürlich auch die Landtagspodcast sehr schön. Auch das, äh, der Podcast Hintergrundgespräch. sind auch immer sehr interessante Gäste dabei. Ist natürlich klare Empfehlung. Hintergrundgespräch. Ähm, Gerade habe ich angefangen auf Empfehlung einiger Kolleginnen, ähm, den äh, Podcast Voice Club zu hören über die Springer-Podcasts. Mannschaften. Der ist, äh, mein erster Eindruck ist auch, dass er sehr interessant ist. Mhm. Also das, da höre ich mich jetzt mal weiter rein.
3: Okay. Ich fahre jeden Tag zwei Stunden zu und habe da ein bisschen Zeit und ähm, ab und zu höre ich auch mal einen Podcast und äh, dann höre ich gerne, das mache ich auch im Radio, also Deutschlandfunk höre ich ganz gerne und da gibt es auch den Politik-Podcast von Deutschlandfunk, die dann auch ein bisschen umfassender mal über politische Themen berichten, auch inhaltlich in die Tiefe gehen. Das finde ich ganz spannend. Aber ich habe nicht immer so viel Zeit. Die dauern dann schon eine Dreiviertelstunde und dann, naja, das ist dann schon lange.
2: Ich würde gerne mal einen Gartenpodcast hören. Hast du da vielleicht einen Tipp für mich,
0: Philipp? Du kennst dich doch da aus. Da ich keinen Garten habe, habe ich da auch keinen Tipp für Gartenpodcast. Ich dachte, wegen
2: Podcast. Du hast da ein bestimmt eine gute Übersicht.
0: Leider nicht. Da kann, muss ich leider passen. Auch das wird nachgereicht in der nächsten oder übernächsten Folge bestimmt. Sehr gut. Ihr beiden, wir sind durch. Wir haben nicht ganze Dreiviertelstunde gebraucht. Danke. Dass auch ihr euch, zu zweit. Also, <lacht> <lacht> Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich finde es eine sehr schöne Folge geworden und äh, dann bleibt mir es nur noch Tschüss sagen.
3: Tschüss, Philipp. Ciao.
0: Das war unser Interview für diese Folge und jetzt wollen wir, wie schon gesagt, noch ein bisschen über das Plenum in dieser Woche reden.
1: Genau, dann starten wir um 14 Uhr mit den aktuellen Debatten. Und zum Zeitpunkt der jetzigen Aufnahme liegen uns da zwei Anträge vor. Einmal ein Antrag der Fraktion der CDU und der startet auch direkt mit dem Bildungsthema. Der lautet nämlich massive Probleme an Schulen im Land in Rheinland-Pfalz. Und weiter geht es dann mit einem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zum Thema klimastabile Mischwälder und Waldbrandrisiko. Genau, anschließend neue Anträge auf aktuelle Debatten warten wir noch ab. Und es geht dann erstmal weiter mit vom Landtag vorzunehmende Wahlen, die er auch regelmäßig ähm, abzustimmen hat. Und da wird einerseits ein Mitglied in den Richterwahlausschuss gewählt werden und dann auch Mitglieder des Landtags in den Transparenzbeirat beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Weiter geht es dann mit Gesetzesberatung. Zum einen geht es um die zweite Beratung des Gesetzesentwurfs zur Herabsenkung des Wahlalters auf 16, ein verfassungsänderndes Gesetz.
0: Mhm. Das steht jetzt gleich zweimal auf der Tagesordnung. Kannst du mir erklären, warum?
1: Genau, also die zweite Beratung wird am Mittwoch stattfinden und dann die dritte Beratung direkt schon am Freitag in diesem Plenum. Und ja, das ist der Fall aufgrund einer Regelung in der Geschäftsordnung, die vorsieht, dass man bei Gesetzen, die in drei Beratungen verabschiedet werden, also bei verfassungsändernden Gesetzen, ähm, dass da zwei Werktage zwischen den beiden, also der zweiten und dritten Beratung liegen müssen. Und das ist eben hier möglich bei diesen dreitägigen Plenarsitzungen. Mhm. Und dann kann es am Ende direkt ähm, ja, abgestimmt werden. Und hierzu ähm, ja, hatte eben das Plenum schon mal die erste Beratung abgehalten im November letzten Jahres. Zwischendurch wurde der Entwurf dann in den Innenausschuss äh, überwiesen, der dann die Empfehlung abgegeben hat, das Gesetz zu beschließen. Und jetzt würde aber im Plenum dann die Zweidrittelmehrheit gebraucht. Mhm. Das bleibt jetzt abzuwarten. Hier bei der Herabsenkung des Wahlalters, da dreht es sich ja auch wieder um ein bisschen um junge Menschen, um politische Einflussnahme ja. junger Menschen. Und auch äh, damit geht es dann auch direkt weiter. Ähm, der Beratung des Gesetzentwurfs zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes eines Entwurfs der Landesregierung. Dazu liegen drei Änderungsentwürfe vor. Einmal der Freien Wähler, dann der Fraktion der CDU und auch der regierungstragenden Fraktion. Mhm. Und in zwei dieser drei Entwürfe wird gefordert, dass man das passive Wahlrecht, also die Möglichkeit gewählt zu werden, von 23 auf 18 herabsenken soll. Mhm. Also auch hier wieder Thema ähm, Partizipation junger Menschen. Ja, und am Donnerstag geht es dann auch weiter mit dem Thema Bildung. Da haben wir zum Beispiel den Antrag der Regierungstragenden Fraktionen zum inklusiven Unterricht an Schulen in Rheinland-Pfalz und auch einen Antrag der CDU-Fraktion, die fordern, das Deutschland-Ticket für alle Schülerinnen und Schüler einzuführen. Weiter geht es mit einem gemeinsamen Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen, FDP und Freie Wähler, also fast aller Fraktionen im Landtag, der lautet Demokratieland Rheinland-Pfalz. Und hier soll eine Landesstrategie zur Förderung und Sichtbarmachung der Demokratiegeschichte in Rheinland-Pfalz entwickelt werden. Ein ganz wichtiges Thema. Auf jeden Fall. Und wir sprechen aber nicht nur über junge Menschen in diesem Plenum, sondern es wird auch ähm, Anträge zum Thema ältere Menschen mhm. und deren Inklusion geben. Einmal liegt ein Gesetzesentwurf der CDU vor, zum sogenannten Seniorenteilhabe- und Mitwirkungsgesetz. Und es wird die Große Anfrage der SPD zu Situationen und Perspektiven der Pflege in Rheinland-Pfalz besprochen.
0: Okay, haben wir noch was?
1: Ja, am Freitag starten wir dann mit der schon erwähnten Fragestunde. Die findet zum allerersten Mal in der aktuellen Legislaturperiode statt, da die neue Geschäftsordnung seit dieser Legislaturperiode vorsieht, dass man die Fragestunde nur an 30 gegen Plenarsitzungen stattfinden lässt.
0: Kannst du mir zum Ablauf da ein bisschen was sagen? Wie läuft das ab? Wie funktioniert das?
1: Ja, gerne. Also es läuft dann so, dass mündliche Fragen von, aus den Fraktionen zu Gegenständen von allgemeinem und aktuellem Interesse gestellt werden können. Und zwar recht spontan, also die müssen bis ähm, Mittwoch um 12 Uhr eingereicht sein und werden dann eben am Freitag von der Landesregierung beantwortet, auch wiederum mündlich. Und in der Regel kann jede Fraktion eine mündliche Anfrage stellen. Zudem können auch fraktionslose Abgeordnete Fragen einbringen, allerdings nur eine Frage pro Legislaturperiode. Mhm. Wird also abzuwarten sein, ob die jetzt am Freitag bereits eine Frage einbringen möchten oder zu einem späteren Zeitpunkt. Und nach der Antwort der Regierung können dann auch noch Zusatzfragen gestellt werden, auf die dann eben ad hoc geantwortet werden muss von Seiten der Landesregierung. Und so entwickelt sich dann vermutlich eine ganz rege Diskussion. Zeitlich sind hierfür insgesamt 100 Minuten vorgesehen.
0: Alles klar. Da haben wir wirklich ein volles Plenum diese Woche mit drei Tagen auch gleich. Da sind wir aber trotzdem durch an der Stelle. Juliane, vielen Dank für den Überblick über das Plenum dieser Woche.
1: Gerne. Ich wünsche viel Spaß allen Hörerinnen und Hörern und möchte mich an dieser Stelle auch verabschieden, da ich den Landtag verlasse gegen Ende des Monats und ähm, übergebe an meine schon bekannte Kollegin Kerstin. Tschüss und viel Spaß.
0: Tschüss.